0: Požehnané predpoludnie 6. nedeľa v cezročnom období vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii Teológia tela, katechézii blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s rektorom kniazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne s otcom Jánom Výglašom. Našou témou bude Familiaris Konzorcio 1981, Charta práv rodiny 1983 a List rodinám 1994. Nech sa vám príjemne počúva. Aj v dnešnú nedelu, milí poslucháči, pokračujeme v našich rozhlasových katechézách Teológia, tela katechézy o ľudskej láske od blahoslaveného Jána Pavla II. Spolu so mnou štúdiu Rády Alumenie rektor kňazského seminára Sv. Františka Xaverského otec Jana Vyglaž, aj pred týždňom, ak si dobre spomínate a pamätáte, milí poslucháči, bol otec Jan našim hostom. Spoločne sme rozprávali na tému Synoda o rodine v roku 1980 a potom sme trošku priblížili posynodálny dokument Familiaris Consorcio, ktorý vyšiel v roku 1981. Janko, mohli by sme zhrnúť predchádzajúcu reláciu, aby sme našim poslucháčom trošku osviežili pamäť? Treba si pripomenúť, že Jan
1: Pavel II. zastal pápežom v roku 1978, ale už predtým, ako biskup aj ako kardinál rozvíjal teológiu mážolstva a on bol jeden z tých mála, ktorý potom rozvíjal aj encykliku Humane Vite, o ktorej sme spomenuli, že táto encyklika, vydaná Pavlom VI v roku 1968, spôsobila najväčšiu kontroverziu v církvi a dodnes pretrvávajú mnohé kontroverzie a aj vyslovený odpor voči tejto encyklike. A keďže Janovi Pavlovi II na tomto veľmi záležalo, tak hneď v roku 1970 zvolal synodu o rodine a jej výsledkom bola táto apoštovská exhortácia Familiaris Consortio o rodinnom spoločenstve, ktorá vyšla o rok neskôr 1981. Tako sa encyklika Humane Vitae zamerala predovšetkým na Morálny problém antikoncepcie, najmä, ktorý súvisel najmä s príchodom hormonálnej pilúky, ktorá ešte nebola taká dokonalá, ako je dnes. Tak Jan povod druhý sa snažil celý tento morálny problém antikoncepcii vložiť do oveľa širšieho kontextu, do, do kontextu manželstva rodiny. Preto celá táto exhortácia pojednáva o rodine a v nej sa jedna časť venuje aj tejto mravnej ceste manželov. Pretože v tejto exhortácii chce Jan polo druhu ukázať, že tu nie je len o izolovaný morálny problém, ale, ale tento problém sa dotýka v prodode Máželov. A pokiaľ máženia nerozumejú tejto morálne ceste, tak narušujú to, čo Jan podroj nazýva ikonografiu mážostva. Čiže celý ten obraz, ktorý tu chcel mať Boh s mážostvom ešte pred hriechom, ešte v raji, tak ako ho potom pripomenul aj samotný Boží syn Ježiš Kristus. Čiže preto celá táto exortácia najprv mapuje situáciu, v akej sa rodina nachádza. Potom chce predostaliť ten boží plán s mážostvom a rodinou, ako pôvodne Boh zamýšľal mať muža a ženu tejto pohľavnej rozdielnosti a potom mážoste a v rodine. Potom tretia časť exhortácie hovorí o úlohách kresťanskej rodiny a Štvrtá časť hovorí o pastorácii, čiže o tom, ako má prebiehať pastorácia rodín, jej etapy, štruktúra. Čiže toto je tak naozaj v skratke prehľad tohto dokumentu. A základom zostáva to, čo sme povedali, že Jampel II sa snažil celý tento problém zvlášť antikoncepcie a mravného spôsobu života máželov umiestniť do kontextu rodiny a ukázať, ako tieto dve veci sú, sú integrálne spojené a ako sa buď doplňajú, alebo narúšajú, pokiaľ sa nerešpektuje hoci ktoré oblasti, mravná cesta a
0: božia vízia. Dnes sa chceme v našom rozprávaniu trošku posunúť ďalej po dokumente s konzorciou, ktorý vyšiel v roku 1981. Keď pozerám v tej slovenskej verzii vydania, tak v závere tohto dokumentu sa nachádza aj charta práv rodiny. Tá však má za názvom aj dátum 1983. Prečo sa práve táto charta práv rodiny nachádza v tomto slovenskom vydaní tohto posynodálneho dokumentu Familiaris Consorcio?
1: V tom tlačnom vydaní, ktoré máme tu v Slomečnej k dispozícii, si treba uvedomiť, že toto vyšlo až po páde komunizmu, čiže bolo vhodné dať do jedného dokumentu aj Familiaris Consorcio a potom aj Chartu práv ktorá bola vydaná o dva roky neskôr. Charta práv rodiny bola výsledkom, o čom sa hovorilo na samotnej synode, že treba predložiť aj určitý dokument nielen pre církev, ale teda aj pre tento svet. A v úvode tejto charty sa aj vysvetľuje osobitný charakter tohto dokumentu. Akákoľvek charta v tom právnickom jazyku znamená, ako by určitú výzvu alebo načetnutie nejakého programu, akým smerom by sa mali uberať legislatívy jednotlivých krajín. Čiže charta, keď ju napríklad vydá Organizácia Spojených národov alebo akákoľvek iná organizácia, právnu záväznosť ale je to výsledok určitej reflexie určitého pokroku, ktorý sa dosiahol v akomkoľvek vedomí, aby sa takýmto spôsobom zlepšoval život nejakej spoločnosti, civilizácie, aby sa prípadne legislatíva zlepšila alebo brala ohľad na niektoré skutočnosti, ktoré doteraz neboli také výrazné. A preto aj v samotnom úvode tejto charty práv rodiny sa hneď na začiatku hovorí aký je charakter tohto dokumentu, že charta nie je výkladom kapitol z dogmatiky alebo z morálnej teológie o a rodine, hoci zhrňa to, čo si o tejto specii církev mysli. Nie ani návodom na konanie, ktorý bol účený zainteresovaným oslovom alebo usanovezňam. A nie je to ani jednoduché deklarovanie teoretických zásad o rodine. Cielo predložiť základné práva, ktoré patria základnej bunke, základnému spoločenstvu, akým je rodina. Takže toto je už v samotnom úvode načrtnuté, že je to určitý príspevok církvy pre tento svet, tak pre kresťanov, ktorí sú angažovaní vo svete, prípadne pre nekresťanov, aby všetci videli, ako církev vníma rodinu a ako sa môžu, prípadne majú upravovať legislatívy niektorých krajín vzhľadom na mážostvo a rodinu. Práva, o ktorých Charta rodiny hovorí, sa viedrujú niekedy ako právne záväzná norma, inokedy ako požiadavky zásady. Čiže tým je vyjadrené, že niektoré veci alebo niektoré okolnosti, ktoré sú predložené ako právne záväzná norma, vyplývajú z prirodzenosti človeka, z prirodzenosti mážostva, ktoré nemôžno zrušiť. Takým napríklad tým základom je, že mážostvo môžu tvoriť jedne muž a žena. Čiže toto je napríklad vec, ktorú nemôžno zmeniť. Inokedy sú to požiadavky zásady, čiže určitý apel na jednotlivé krajiny a štáty, aby zohľadňovali požiadavky. Manželov, a rodiny, aby si vedomili, že z podporovania rodiny profituje celá spoločnosť. A zároveň hovorí v úvode tohto dokumentu cirkev, že tieto práva sú vždy profetickou, či prorodskou vízou záujme inštitúcie rodiny. Takže jazyk, ktorý Charta zvolila, je jazyk, dá sa povedať, skôr svetský než náboženský. Oveľa zrozumiteľnejší pre tento svet a ako som tá povedal, má to byť taký príspevok, ktorým cirkev chce apelovať, ktorý chce ukázať víziu rodiny a apelovať na štáty, aby zlepšovali podmienky pre rodiny vo svojich krajinách.
0: Komu presne je táto charta práv rodiny teda určená?
1: Keď sa predkladá tomuto svetu, tak má aj určité odstupňovanie a samotná charta hovorí, že v prvom sa obracia cirkev na vlády. Pretože tie majú prvoradu zodpovednosť za to, aké podmienky a aký právny systém vytvoria vo svojich krajinách. Potom je to aj apel na nevládne medzinárodné organizácie, ktoré sa zameriavajú na obranu a podporu ľudských práv. A ďalej je táto charta očená aj rodinám, aby sametné rodiny videli, aké nezastupiteľné miesto majú v spoločnosti. Zároveň také povzbudenie, aby sa rodiny spájali a, a takto dokázali aj lepšie plniť úlohy, prípadne vytvoriť tlak v jednotlivých krajinách, kde treba zmeniť legislatívu v prospech rodiny. A napokon sa táto charta obracia na všetkých, na mužov aj ženy, aby urobili všetko pre ochranu práv rodiny a pre posilnenie rodiny. A napokon sa obracia na všetkých členov cirkvi a na všetky cirkevné ustanovizne, aby vydávali svedectvo o kresťanskom presvedčení, že rodinu nemožno nejakým spôsobom nahradiť.
0: Čo všetko táto Charta práv rodiny obsahuje?
1: Už samotný názov je Charta práv rodiny. Čiže v prvnate pojednáva o právach. A toto bolo veľmi zaujímavé, pretože keď bol tento dokument vydaný, tak to bolo stále ešte v období studenej vojny. To bol začiatok 80 rokov. A O ľudských právach sa vo východnom bloku v komunistických krajinách nehovorilo. Hovorilo sa predovšetkým o miery. O ľudských právach sa hovorilo na západe a západné krajiny vytvárali tlak na komunistický blok, aby rešpektuvali ľudské práva. Formálne sa tieto krajiny prihlásili k rešpektovaniu ľudských práv, a podpísali napríklad Helsinskú deklaráciu. Ale v skutočnosti tieto práv boli potlačené. A Jan druhý už ako pápež pripomenul, tak sa mu snažili tak zdvorilo naznačiť, najmä polskí komunisti, že o miery sa dá hovoriť aj bez toho, aby sa apeloval na ľudské práva. Že mier je to, čo nás všetkých spája. A toto bola vec, na ktorú opakovania, ktorý poukazoval, že nie je možné sa usilovať o mier a slobodu bez ľudských práv. A že všade tam, kde sa ľudské práva pošliapávajú. apávajú, tam napokon nebude ani pokoj, ani mier. Tak ľudské práva jednotlivcov, ako aj rodiny. Ja sa si tak spomínam, keď som bol v stredoškolách, už som začínal sledovať a vnímať prejavy Jana Pála II. tak toto bola oblasť, ktorá ma nikdy zvlášť a zdala, zdala sa mi taká málo náboženská, že prečo pápež hovorí o ľudských právach a o sociálnych otázkach. Stalo sa mi to príliš politické a my si, si politiku zabývalého režimu za komunizmu spájali len s nejakým zlom. Až potom neskôr, keď nám komunizmus padol, tak som oveľa lepšie začal rozumieť, ale ja aj druhému, že nie je možné hovoriť o miery, o pokoji, o dôstojnosti, ak sa nehovorí o ľudských právach. Pretože človek, tak muž ako aj žena, sú jedinečným stvorením. Sú stvorením, ktoré presahuje všetko ostatné stvorenie. Je to bytosť, ktorá je obdarená rozumom. A práve z tejto jedinečnosti človeka vyplývajú aj jeho práva. Keď zvierata nemajú také práva ako človek. A preto potom aj začiatok tejto charty práv hovorí, že ľudské práva majú základný spoločenský rozmer, hoci sa chápa ako práva jednotlivca. A rodina má základ v mážostve, ktoré hlbokým spojením vzávne sa doplňujúceho života muža a ženy. Čiže hneď v prvom článku, hneď v samotnom úvode hovorí charta o ľudských právach, o práva jednotlivca a právach muža a ženy, ktorí tvorujú manželstvo a tým bávno vytvárajú potom aj, aj rodinu. Ďalej, mážalstvo je prírodzenú ústanovi a iba jej je zverená misia oduzdávania života. Rodina ako prírodzené spoločenstvo istovalo skôr ako štát alebo akékoľvek iné spoločenstvo má svoje vlastné neodmienateľné práva. Čiže je tu stále pripominutie toho, že nejaká spoločnosť neprežije bez rodiny a že teda rodina nie je len nejaká právna spoločenská alebo ekonomická jednotka. Je to živý organizmus, bez ktorého Naozaj nemôže žiť ani profitovať žiadna spoločnosť. Či je to nejaká prvotnopospolná, alebo feudálna, alebo moderná, či je to v komunizme, alebo v kapitalizme, alebo v demokracii, alebo v akomkoľvek inom systéme. Vždycky je to práve rodina, vďaka čom prežije ľudstvo aj konkrétna spoločnosť. To, čo
0: sme počuli v predchádzajúcich minútach, bol úvod ku charte práv rodiny. Koľko článkov má spomínaná charta práv rodiny a čo je ich obsahom?
1: Potom na sa 12 článkov, ktoré sú rôzne dlhé. Niektoré sú na kratúčke, niektoré sú trochu dlhšie. Každý z nich predstavuje určitý celok, ktorý sa dotýka osobitnej oblasti. Hneď ten prvý článok hovorí o práve zvoliť si vlastnú životnú cestu, teda buď sa vrieť alebo zostať slobodným. A hneď sa v tomto prvom článku pripomína, že, že takéto právo nemožno natrvalo alebo dočasne obmedziť zákonom. Druhý článok sa dotýka slobodného súhlasu, čiže ide o to, že mážstvo nemôžno zatvárať pod nátlakom. V tomto článku sa apeluje práve na tie tradície alebo tie kultúry, kde rodina alebo rodičia zohrávajú určitú rolu pri výbere partnerov. Čiže na jednej strane treba zohľadniť určitú tradíciu, pretože každá tradícia sa vyvinula na základe nejakej skúsenosti, ale na druhej strane ten mážovský súhlas musí byť vždy slobodný. Nikdy nemôžno dotlačiť k mážovskému súhlasu. Zároveň sa tu pripomína v tomto druhom článku, že mážolie majú právo aj na náboženskú slobodu, že nemôžno stávať dokonca ani ako podmienku zavretia manželstva, aby sa niektorý z partnerov zriekol v rozprve so svojím svedomím viery, ktorú vyznáva. Tretí článok sa dotýka počtu detí, že mážilia majú právo rozhodovať o tom, koľko detí s ním má narodiť a kedy sa majú narodiť. Samozrejme s rešpektovaním prirodzeného morálneho poriadku, ktorý odmieta antikoncepciu, sterilizáciu a umelý potrat. Ďalší článok hovorí o ochrane ľudského života, o dôstojnosti, ktorá mu patrí. O tom, že ľudské život treba chrániť od samého počatia. Zároveň už sa robili aj genetické pokusy, čiže už v tomto roku 1983 hovorí charta práv rodiny, že každý zásad do genetického dedičstva ľudskej osoby, pokiaľ nejde o nápravu, čiže korekciu toho, že je tam poškodené, tak je v rozpore s dôstojnosťou ľudskej osoby. Pätý článok sa dotýka výchovy, pretože rodičia majú prvotné neodňateľné a prednostné právo na výchovu detí, lebo oni sú tí, ktorým dali svoj život. Či majú právo slobodne si zvoliť školy a osobitne dohliadnuť na to, akým spôsobom sa bude dozdávať sexuálna výchova, morálne a náboženské presvedčenie. Šiesty článok sa zase dotýka integrálnosti rodiny, čiže ide o to, aby aj štáty čo najviac podporovali stabilitu rodiny, aby robili všetko preto, aby nerástol počet rozvodov. Siedmy článok sa dotýka verejného života. Rodiny majú právo sa organizovať, hlásať svoju vieru, súčasňovať sa na verejnom kulte a slobodne si vyberať programy náboženskej výchovy. Potom 8. článok a 9. sa dotýka aj spoločenskej politickej funkcie pri výstave rodiny a podpory zo strany štátu. Čiže tým, že rodina prispieva k životu spoločnosti, tak zase má nárok na to, aby ju spoločnosť nelen chránila a všemožne podporovala. Potom i 10. článok ktorý sa dotýka odmeny za prácu. Osobitný dôraz sa tu kladie na to, že si treba vážiť aj prácu matky, ktorá zostane doma, pretože ona, hoci nie je zapojená priamo do nejakého výrobného procesu, tak nesmierne prispieva k tomu, aby spoločnosť raz bola stabilnejšia, a aby profitovala. 11. článok, veľmi krátky, sa dotýka len toho, že rodina má právo na byt, v ktorom by mohla žiť. No a 12. článok sa dotýka migrantov, tak emigrantov, ako aj imigrantov, že aj títo majú právo byť so svojimi rodinami a majú právo na podporu od vlád tých štátov a medzinárodných organizácií, v sa nachádzajú.
0: My sa v našom rozprávaní v rámci rozhlasových katechet, poslucháči, posúvame ďalej. V roku 1994 pápežiám Pavol II. vydal list rodinám. Čo je vlastne obsahom tohto spomínaného listu?
1: Už samotný názov list hovorí, že ide o o formu korešpondencie. Niekedy píšeme otvorené listy, ale list má, má trochu iný charakter, ako nejaký dokument. Je to spôsob, akým sa chcel pápeži ja, Paul II. prihovoriť priamo rodinám. Vieme, že on napísal potom aj list deťom, napísal list seniorom. Takže snažil zaosloviť jednotlivé skupiny ľudí a, a keďže v tom roku bol aj rok rodiny, v roku 1994, tak pri tejto príležitosti napísal aj, aj list, ktorý adresoval priamo rodinám. Aj v tomto liste zhrňa celú svoju teológiu, celý svoj pohľad na mážostvo človeka a rodinu. To už bolo obdobie, kedy sa skončili katechézy nazvané teológie tela, kde už sme mali dokumenty, ako bolo rodinné spoločenstvo. Bol to krátko predtým, ako sa pripravil dokument Evangelium Vita, Evangelium života, ktorý bol vydaný v roku 1995. Už v tomto liste rodinám je zhrnuté zútoľajšia teológia, a načrtnuté to, čo sa očakávalo aj venciklike Evangelium života. Vzhľadom na zameranie tejto relácie, týchto chatechés, je dobre sa pristaviť práve pri tom, čo hovorí Jan II o ocustve a materstve. Osobitnú časť tohto listu tvorí ten noce, kde sa pápež Jan Paul II zamýšľa na zodpovedným ocustvom a materstvom. Tam opäť sa dotýka toho problému, ktorý treba znova a znova vysvetľovať, na čom stojí náuka církvy o ľudskej sexualite a prečo církev nemôže prijať antikoncepciu hovorí, že mážovské spojenie má dva rozmery ziznúci a ktoré nemožno umelo rozdeliť bez toho, aby sa nenarušila intimná pravdivosť samotného mážovského úkonu. A pripomína, že toto je aj stále učenie církvy a zároveň aj, aj znamenie čias. Je to stále učenie, pretože najmä v 20. storočí sa o tejto nauke hovorilo v koncilových dokumentoch potom v encyklike Humane propozícia biskupskej synody, čo boli návrhy, o čom sa má diskutovať na synode o rodine v roku 1080, potom exhortácia familiers consortio a potom spomína všetky tie svoje príhovory, ktoré nasledovali počas 5 rokov, až napokon inštrukcia Kongregácie pre nauku viery Donum vitae, čo znamená dar života, ktorá sa dotýka umelého oplodnenia. Čiže tu len veľmi krátko sa snaží a po druhé zhrnúť, že tu nešlo o nejaké nové učenie, pretože toto bola jedna z námietok, ktorá sa opakovane znášala, že tú církev predkladá niečo, čo nemá oporu v tradícii. A on to hovorí, nie, nie, toto je stále učenie církev. Zároveň pripomína to, že je to je znamenie čias. Čiže niečo, čo si naozaj všimnú všetci, všetci, čo sa stáva možno až kameňom úrazu a zároveň je to príležitosťou na to, aby sa. Náuka v tejto oblasti prahlbila. A aj po druhé tu spomína, že, že si to už všimli aj mnohé vedné odbory, ako biológia, psychológia, sociológia, kde už začínali byť, byť známe dôsledky toho, keď sa nerespektuje prirozená pravda o mážolstve a ľudskej sexualite. Takisto reaguje na to, čo, čo stále v cirkvi rozhodnovalo, že učiteľský úrad cirkvy takýmto spôsobom, keď sa tvrdolá održí vlastných postojov, že robí škodlivú činnosť pre ľudstvo. Dokonca sama sebe církev takýmto spôsobom škodí, lebo stratí popularitu, verici sa budú tým od stále odvracať. A aj po druhy to až s takou nalihavosťou im pripomína, že by to bol práve Pavol VI, ktorý osobitne videl do týchto otázok a preto nemohol mlčať. A preto pripomenul, na čom stojí manželstvo a rodina a hovorí, že základ, na ktorom nauka náuka církev s odpovednom a materstve je nadmieru široký a pevný. Jampol II to obhacuje o ten svoj pohľad, taký typický pre neho, že manželské spojenie, to, čo Biblia nazýva tak veľmi poeticky a hlboko duchovne jednotelo, tak toto manželské spojenie možno pochopiť a plne vysvetliť iba vtedy, keď sa berie do úvahy aj hodnota osoby a daru. Tu sme asi pri výrazoch, ktoré Jampol II opakovane používal a opakovane rozvíjal. Že ľudská osoba sa odlišuje od materiálnej veci Že človeka nemôže zredukovať na nejaký predmet nemožno ho zredukovať na predmet rozkoše nemožno ho použiť egoisticky pre seba s človekom treba zaobchádzať vždy ako s ľudskou osobou a ak ja chcem dobro druhej osobe, tak to dobro môžem vedriť iba tým, že sám sa stanem darom. A preto tieto dva pojmy je dobré mať na pamäti vždy, keď budeme počúvať tieto katechézy, pretože Jan po II. opakovane hovorí o osobe, dôstojnosti ľudskej osoby, o ľudských právach a o tom, že ľudská osoba sa môže a má sa stať darom. A osobitne sa má stať darom v mážostve, pretože muž a žena nemôžu dať väčší dar ako to, keď dajú samých seba. Osobitne veľmi jemne sa toho dotýka, vtedy, keď hovorí, že celý život mážostve je predsa darom. Ale mimoriadne zretelné je to vtedy, keď máželia uskutočňujú to stretnutie, ktoré z nich robí jedno telo. Je dobre si všimnúť, že cirkevné dokumenty takmer nikdy nepoužívajú v mážostve výraz pohlavný styk. Hovoria o mážostskom stretnutí, o sebadarovaní sa, o vytvorení jedného tela. Hovoria o mážostskom úkone, mážostskom akte. Čiže cirkev sa pozerá s veľkou dôstojnosťou na ten veľmi intimný okamih, v ktorom sa muž a žena môžu stať otcom a matkou, v ktorom sa môžu stať rodičmi a ktorom navzájom sa stávajú pre seba darom a obohatením. Čiže opäť len, len pripomeniem, že, že stále treba pozerať na muža a ženu ako na osoby, ktoré sa v mážostve stávajú darom a sa o celým svojim životom a osobitne v tom stretnutí, ktoré sa tie písmo nazýva budú jedným telom.
0: Pozerám na tento spomínaný list, o ktorom práve teraz hovorím a práve za tým, čo si hovoril, následuje státeľ s názvom Dve civilizácie. O čom tu pápež rozpráva?
1: Toto bol ďalší príspevok Jana Pola II., kde to bol práve on, kto začal používať prvýkrát výraz civilizácia, cilácie lásky alebo kultúra života. Bolo to na stretnutí mládeže v americkom Denveri v roku 1993, kde napríklad použil výraz kultúra života. A potom v tomto liste rodinám hovorí o civilizácii a kultúre. A že civilizácia je v istom zmysle má ten istý význam ako kultúra. A teda keď hovoríme o kultúre lásky, tak môžeme hovoriť aj o civilizácii lásky. Keď hovoríme o kultúre života, tak môžeme hovoriť aj o civilizácii života. A opäť tu dáva do kontrastu to, čo sa predkladá ako technická civilizácia. Výrazy, ktoré už vtedy rozumajú spoločnosti, ako napríklad bezpečný sex alebo bezpečná sexualita. A Aj ja po druhé hovorí, že toto nie je civilizácia lásky, ani civilizácia života. Lebo takýto prístup, len čisto technická civilizácia, ktorá redukuje človeka na predmet, tak hovorí, že je napokon proti celej pravde o, o človekovi. A vôbec nejde o bezpečnú sexualitu. Práve naopak hovorí, že ide o, o veľmi nebezpečnú civilizáciu, pretože osoba je tu vo veľkom nebezpečenstve. A podobne je rodina. Potom sa pýtal z nejaké to nebezpečenstvo. Hovorí, je to nebezpečenstvo straty pravdy o sebe samom, je to nebezpečenstvo straty slobody a potom nebezpečenstvo straty samotnej lásky. Že každá jedna osoba, ak nabehne tento životný štýl, tak skôr či neskôr zbadá, že je zredukovaná, že je degradovaná, že je úplne ponížená na nejaký predmet, že nevynájsť samu seba, že napokon nie je slobodná, že v mene slobody si chce dovoliť všetko a zbadá, že je otrokom svojich vášní, rozkoší a závislosti. A napokon je to aj strata samotnej lásky, pretože vtedy, keď je človek zneužitý na predmet aj v mene lásky, tak napokon výsledkom je hlboké sklamanie a potom počujeme to, čo sa aj dnes opakuje, že neverím v lásku, neverím v stabilný vzťah, neverím, že je takéto niečo možné na celý život. A preto sa napríklad druhý dotýka týchto dvoch pojmov, ktoré potom boli osobitne rozvinuté v celej encyklike Evangelium Víteho rok neskôr, kde hovorí o kultúre života a kultúre smrti. Hneď za tým sa dotkol zmyslu lásky. Hovorí, že láska je náročná a zamieril k svetom Pavlovi, osobitne k veľmi známemu hymnu na lásku, ktorý svetý Pavol napísal vo svojom prvom liste Korintianom. Hovorí, že to, čo je typické pre tú kultúru smrti alebo technickú civilizácii, je egoizmus. A ten je v ostrom protiklade s a civilizáciou lásky. A teda pre svet môže byť veľmi zrozumiteľný výraz altruizmus, ktorý je opakom egoizmu, ale hovorí, že hymnus na lásku, ako ho svätý svetý Pavol, tak ide ešte ďalej, ako je len altruizmus. Hovorí, že láska je ešte bohatší a úplnejší pojem, ako je len altruizmus. Je to radikálne zdôrazňovanie človeka ako osoby. A teda, až vtedy, keď sa človek úprimne daruje tomu druhému, vtedy objaví seba a buduje aj toho druhého. A teda, dar je očividne pre druhých. A to je najdôležitejší rozmer civilizácie lásky. Osoba sa realizuje... Užívanie slobody v pravde. Čiže sloboda nikdy nemôže znamenať to, že si môžem robiť čokoľvek a musím poznať pravdu o sebe. Aj keď je tá pravda niekedy nepríjemná a náročná. A tak posledné, čo by som tak rád zdôraznil z tohto listu, je to, ako, do akého kontrastu dáva ja Plenov II. individualizmus a personalizmus. Individualizmus je vlastne len iné slovo pre sebectvo. Môžem povedať, že to je to, keď má človek pred sebou svoje ja, svoje individuum, svoje ego. To je zneužitie slobody, pri ktorom si človek robí, čo chce. Sám si stanovuje pravdu. Sám si určuje, čo sa mu páči, čo nie. Čo bude pre ňo prospešné. Toto sa môže prenieť niekedy do legislatívy. Všetky, keď si povieme, že my predsa rozhodneme o tom, čo bude pre nás dobre, a my si určíme nielen.